0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los Números También Hablan.
1: Los Números También Hablan es presentado por Galicia Eminent.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Los Números También Hablan, el podcast de economía y negocios de La Nación. En esta nueva temporada, como te contamos, vamos a seguir hablando de los temas que afectan a tu economía personal, a tus finanzas y a tu consumo. Y Como te decíamos en el capítulo anterior, vamos a empezar a pensar en el futuro, en la pospandemia, en la nueva normalidad. Y si hay algo que los argentinos extrañaron en esta cuarentena, es viajar. Obviamente siempre está primero la salud, la familia, los amigos. Pero del resto, dentro del resto de, de, de las cuestiones, los viajes y las vacaciones figuran en lo más alto de las encuestas de las prioridades de los argentinos. Es una de las actividades que también se buscan recuperar. Y por eso surgen dos grandes preguntas. ¿Cuándo se volverá a viajar? ¿Y cómo serán los viajes en la pospandemia? Pero estos interrogantes también se ramifican en muchos más. ¿Va a ser más caro viajar? ¿Cómo serán los protocolos para los aeropuertos? ¿Y para dentro de los aviones? Por otro lado, ¿qué pasará con los hoteles? ¿La apertura será paulatina? ¿Será total? ¿Ya algunas pistas hay dando vueltas? Y para responder a todas estas preguntas y muchas más, nos acompaña hoy Delfina Torres Cabreros, la periodista del diario que siguió durante todos estos meses al sector del turismo y puntualmente la industria aerocomercial. Delfi, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola Nacho, muchas gracias por invitarme.
0: No, por favor. Delfi, arranquemos primero, como dice el nombre de este podcast, le ponemos números a todo. El sector del turismo y, y, de, y de los aviones, el aerocomercial, los hoteles, estuvo muy golpeado y hay cifras de IATA que dan cuenta de la pérdida que tiene el sector, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, IATA, que es la asociación internacional que aglutina más del 80% de las aerolíneas internacionales fue eh, recalculando digamos, y, y, y elaborando nuevos pronósticos a medida que avanzaba la pandemia y el último que tenemos es que calcula que a nivel global en 2020 se van a perder en ingresos del sector 419 mil millones de dólares O
0: sea, eso solo para el sector aerocomercial pero si ponemos también eh, el turismo, por ejemplo, mundial perdió 460 mil millones de dólares por la pandemia, según la misma Organización Mundial de, del Turismo, para, para darse una idea. El número de turistas internacionales cayó un 65%. Todos estos datos son de la primera mitad de 2020. Y si, si recordamos, ¿no? en la Argentina, los informes de turismo habituales que daba el INDEC, por ejemplo, terremoto abril-mayo, daban que el movimiento de turistas era nulo.
1: Sí, exactamente. Durante muchos meses no hubo vuelos.
0: Y eh, las estimaciones también de todos estos, y ya hablando de, de la recuperación, eh, si hubiera un levantamiento gradual de las restricciones, se empezaría a, a mejorar, eh, sobre todo si llega la vacuna, pero de recuperación para estar a niveles prepandemia. ¿De cuánto estamos hablando?
1: Bueno, como te decía, los pronósticos fueron eh, variando a medida que avanzaba la pandemia y se fueron empeorando en general los números porque eh, en tanto no, no se encontraba ni la vacuna ni una solución eh, los pronósticos de recuperación se iban postergando y ahora hay pronósticos eh, que van de entre 2022 y 2024, los más optimistas y los más pesimistas.
0: O sea, entre dos y cuatro años desde ahora, digamos. Sí, y
1: te diría que la mayoría de la gente está más inclinada, inclusive la IATA que la mencionábamos antes, por 2024. Esto recién para recuperar los volúmenes de 2019.
0: Para que se den una idea, cuando hablamos de, de volúmenes habituales de un año normal de turismo, eh, también según datos de la Organización Mundial del Sector, se eh, registran habitualmente 1.400 millones de llegadas de viajeros internacionales y en ingresos en plata, estamos hablando de 1,7 billones de dólares que son algo así como 5.000 millones de dólares por día. Pero metámonos ya eh, de lleno a hablar de eh, fechas, por ejemplo, de qué países arrancaron, cómo, cómo está la Argentina, cuándo le toca.
1: Bueno, la situación es bastante heterogénea en Latinoamérica, en particular hubo algunos países como México, México y Brasil que nunca suspendieron los vuelos, si bien obviamente la pandemia también implicó que se redujeran drásticamente. Eh, en las últimas semanas la mayoría de los países fueron flexibilizando las restricciones. En otros continentes, por ejemplo en Europa, ya se habían eh, recuperado muchos vuelos, pero la segunda ola de COVID los llevó un poquito para atrás. Pero incluso en la Argentina, que era uno de los países más cerrados, que tenía suspendidos los vuelos regulares desde mediados de marzo.
0: Si nos habremos cansado de poner en las notas eh, las famosas capturas de pantalla de flight radar, ¿no? Con Exacto. avioncitos volando por todo el mundo en amarillo, pero no en la Argentina.
1: Exacto, vacío sobre la superficie de la Argentina. Pero bueno, la, eh, el jueves 15 de octubre tuvimos novedades, porque se oficializó en el boletín oficial, el retorno de los vuelos regulares de cabotaje, ¿no? Hasta ahora solo había habido servicios especiales a provincias que los pidieron, que pidieron estos servicios especialmente, como Chaco y Tierra del Fuego, pero en cabotaje estábamos virtualmente paralizados.
0: O sea, hoy, puntualmente, a lo que se vuelve es a vuelos de cabotaje de manera regular. Digamos, volvemos al esquema de que se dice vuelos comerciales y salimos de los vuelos de eh, una situación de emergencia.
1: Exacto. Eh, y hay que decir que el mismo día también se oficializaron el retorno de los micros de larga distancia y de trenes. De todos modos, decimos, bueno, vuelven los vuelos regulares, pero esto no significa que se recompone mágicamente el itinerario de vuelos que existía antes de la pandemia para que esto suceda depende eh, de dos cosas, básicamente. Por un lado de la demanda, ¿no? De la cantidad de gente que quiera viajar, que eso en definitiva también está relacionado con la cantidad de gente que tiene permitido viajar, ¿no? En, en la medida que se reduce este, este universo, no es rentable para las aerolíneas ni para las empresas de transporte poner más servicios porque no tienen con quién eh, llenarlos. Y por el, por el otro lado, en el caso particular de los vuelos de cabotaje y de los servicios de larga distancia, el gobierno nacional mencionó y dijo que su aprobación era en general para el territorio nacional, pero después cada uno de los gobernadores y gobernadoras del país tiene que permitirlo y considerarlo eh, en función de su propia situación sanitaria y decir, bueno, sí quiero vuelos y en estas condiciones o no prefiero que todavía no.
0: Claro, o sea, el gobierno nacional tiene, porque la mayoría de los eh, aeropuertos que están en la provincia los maneja, se manejan a nivel nacional, entonces el gobierno tiene la potestad, el gobierno nacional, de habilitar los vuelos, pero después cada gobernador tiene la potestad de decir, bueno, a mi provincia ingresan de determinada o o cual manera. Y ese mapa del país más o menos eh, a grandes rasgos, ¿cómo están los gobernadores en ese sentido?
1: Bueno, eh, hace unas cuatro o cinco semanas, era muy distinto y había muchos gobernadores que estaban reticentes a la idea de abrir sus fronteras. Después de mucho diálogo con el ministro de Turismo, Matías Lamens, con el ministro de Transporte, Mario Meoni, esto fue cambiando y hoy en día podríamos decir que la gran mayoría de las provincias o ya dijo que va a permitir que ingresen los vuelos o lo está evaluando, pero en ninguna, excepto tal vez Santa Cruz, que es todavía la más reticente, pero en el Ministerio de Transporte también decía que, que lo estaban destrabando, eh, la mayoría está en condiciones de aceptar vuelos, obvio que con sus propias condiciones. Algunos ya anticiparon que van a pedir, por ejemplo, hisopados negativos.
0: Otros pueden exigir, por ejemplo, días de cuarentena para el pasajero arribado. Ahí está en la potestad del gobernador. Pero, en concreto, ¿quiénes puedes viajar? ¿Esto implica que volvió eh, el turismo a las provincias?
1: No, todavía definitivamente no. Por el momento eh, quienes pueden viajar autorizados por eh, el gobierno nacional son por un lado las personas que necesitan viajar para hacerse tratamientos médicos y en el caso de que los necesite acompañantes de estas personas. Y por el otro lado todas las personas que tienen permiso para circular de acuerdo con las excepciones que están en ese decreto de aislamiento que el presidente va renovando cada 15 o 20 días.
0: Los famosos rubros esenciales que conocimos durante esta pandemia.
1: Exacto. Están por un lado todos eh, esa larga lista de trabajadores esenciales que van desde profesionales médicos a docentes a trabajadores de determinadas industrias. Pero también se incluyen razones de fuerza mayor que contemplan otros motivos más personales para viajar. Entonces eh, podrían utilizar esta figura de las razones de fuerza mayor, por ejemplo, las personas que estén varadas dentro del país, que todavía hay algunos casos... Eh, también las personas que necesitan llegar hacia Buenos Aires Para hacer una conexión internacional O personas que necesitan movilizarse por el país Para cuidar a, a familiares, por ejemplo
0: Y si te llevo del cabotaje al plano internacional eh, Obviamente Miami, Madrid, Europa, incluso Brasil eh, ¿Qué está permitido hoy y qué no, qué no está permitido? Digo, en este, en este anuncio del ministro de Transporte En principio fue solo para cabotaje ¿O hay que esperar algo más para turismo internacional?
1: Bueno, en, en el plano internacional todavía no están habilitados los vuelos regulares como sí en el cabotaje, pero esto no significa que no hay vuelos, porque desde el inicio de la pandemia existen los vuelos especiales internacionales que no te digo que tienen una programación similar a la que existía antes de la pandemia, pero hay bastantes opciones. Hay... Y fue
0: creciendo con el con el tiempo a, a medida que pasaron los meses, ¿no? Exacto.
1: Estos vuelos que se fueron autorizando uno a uno por la autoridad aeronáutica, por eso se llaman especiales, eh, permiten a los argentinos conectar hoy en día con Latinoamérica, con Europa, con Estados Unidos, incluso hay una frecuencia diaria a Miami. Y si bien se entiende que cuando el gobierno eh, habilite también los vuelos regulares internacionales va a haber mayor interés de las compañías por pedir frecuencias, eh, no es que haya una base cero como existía en el cabotaje.
0: Y, y, en e, y en ese sentido se va a ir reactivando. ¿Cómo, cómo ves ese, esa reactivación escalonada? ¿Qué se va... Eh, a, a reactivar primero dijimos obviamente vuelo de cabotaje que ya que ya están permitidos el próximo paso es los vuelos internacionales y ahí pueden volver con un esquema de turismo sí turismo no turismo, turistas no como como el esquema hoy de los eh, de cabotaje digamos
1: sí eh, toda la recuperación va a ser escalonada esto está claro eh, lo que nos faltó decir algo importante internacional, es, es que uno no tiene ninguna prohibición en este momento para salir del país, digamos. Uno puede ir a cualquier lado del mundo, uno como argentino, siempre que lo dejen entrar en ese país. Lo que uno tiene que mirar para ver si puede abordar un avión que va al exterior o no, es si lo dejan ingresar eh, en el otro país. En el caso de que tengas lo, los requisitos que se solicitan, por ejemplo, ser ciudadano europeo si quieres ir a Europa o tener una visa especial de trabajo de estudio, eso es suficiente sí tenés que firmar una declaración jurada en la que vos das cuenta de que entendés de la situación por la que está atravesando la Argentina y el mundo y no responsabilizás al Estado si se te complica para volver, digamos.
0: Y, y, en, y en ese sentido también eh, vos siempre nos contás que por más, justamente como hay vuelos especiales, como están estos permisos que por ahora son de carácter excepcional, cuando esté el decreto que habilite a los vuelos internacionales, no, no se espera, digamos, una avalancha de, de vuelos ni que la gente se avalanche a llenar aviones ¿no? ¿eso co cómo, cómo será?
1: No, eso gradualmente por, por lo que decíamos antes, fundamentalmente porque las empresas van a ir detrás de la demanda y en tanto no haya un flujo de pasajeros eh, voluminoso las opciones van a ser acotadas esto sumado al hecho de que durante la crisis que generó la pandemia quebraron muchas empresas, que las, las aerolíneas y las empresas transporti transportistas en general tienen pocos fondos entonces la oferta, lo que estiman todos los especialistas, es que se, va a ser muy limitada y que va a ir eh, aumentando siempre de acuerdo a la demanda.
0: Te llevo ahora más al, al, al cómo, recién iba, hablábamos más del cuándo, eh, y una de las palabras de la pandemia es protocolo. Para todos tenemos protocolo. ¿Cómo va a ser volar eh, juntando la desconfianza de los pasajeros con lo que esté permitido?
1: Bueno, la desconfianza es el gran problema de la industria, ¿no? ¿Cómo amainar este miedo que tiene mucha gente de volar por considerar que los aviones y los aeropuertos, por ejemplo, son un gran foco de contagio? La respuesta es esto que decías vos, los protocolos que son hojas de ruta que te dicen exactamente cómo hacer en cada momento del viaje las cosas. Eh, los especialistas dicen que este, esta pandemia va a generar como un segundo hito en la historia de la aviación, así como el, los atentados a las torres gemelas cambiaron por completo los protocolos de seguridad, bueno, esto va a cambiar por a, absolutamente eh, las condiciones de seguridad sanitaria en los vuelos. Las medidas son las que, de las que venimos hablando desde el principio, no hay nada demasiado estrambótico. Eh, obviamente no vas a poder ir al aeropuerto acompañado de gente que te despida familiares, amigos, sino solamente los pasajeros. Se
0: acabaron las escenas eh, melodramáticas y emotivas en esa sí, ISA.
1: Exactamente. Eh, también va a ser obligatorio el uso de tapabocas durante todo el, todo el momento de viaje, la distancia social en todas las instancias entre las personas, tratar de reemplazar todos los trámites que son presenciales por trámites digitales, profundizar la desinfección. Pero todas esas ideas un poco más locas que, que habían circulado, como cambiar el diseño de los aviones internamente. como Sí, el... hubo
0: hasta... Eh,
1: prototipos. Prototipos
0: de, de, de asientos con acrílicos que los rodeaban, o incluso un asiento mirando para el otro lado. Todo eso...
1: Eso está descartado por la industria, digamos. Después hay gente que le parece una buena idea, pero hoy en día los fabricantes de aviones y las aerolíneas no están pensando en eso, sobre todo por algo que, que si querés hablamos y desarrollamos más tarde, que son los filtros que tienen los aviones que consideran que purifican el aire de una de una manera muy veloz y que convierten a las cabinas en, en algo seguro. Pero bueno.
0: Tanto los fabricantes como las líneas aéreas suelen decir que los filtros internos del aire acondicionado, llamémoslo de alguna manera, con presurización y demás, suele ser mucho más seguro que eh, el, el aire que se genera en otros espacios cerrados, ¿no?
1: Exacto, los filtros se llaman filtros EPA con H y son los mismos que utilizan eh, los quirófanos para filtrar el aire eh, y, y hay mucha confianza y supuestamente estudios científicos que demuestran que renuevan todo el aire de la cabina cada dos o tres minutos. Y además, el sentido en el que hacen fluir el aire, que es verticalmente desde el piso hacia el techo, hace que se barra justamente verticalmente el aire y que evite la circulación horizontal, que sería la más peligrosa entre pasajeros, ¿no?
0: O sea, distancia social dentro del avión, no, no va a pasar. No, ellos, en su momento. te
1: digo cuál es su vuelta retórica. En la industria dicen que estos filtros y ese funcionamiento alcanzan para eh, para que sea equivalente al distanciamiento social. Además, lo que dicen es que los asientos tienen solo 50 centímetros de ancho. Entonces, tampoco tiene sentido dejar un asiento vacío entre personas porque tampoco estás cumpliendo reglamentariamente con el distanciamiento que después algunas aerolíneas lo puedan tomar como una estrategia de marketing, por ejemplo, porque, porque los, los pasajeros se sienten más seguros y no tienen a alguien al lado y prefieren viajar solos. Bueno, eso puede ser y algunas aerolíneas incluso ya lo están haciendo. Es el caso de, de una aerolínea americana, Frontier, que eh, ya ofrece como un servicio adicional algo que se llama more room, más espacio, que por 39 dólares vos podés asegurarte de que nadie viaja al lado tuyo. Entonces, como estrategia de marketing puede funcionar perfectamente, pero no hay una obligación para las aerolíneas.
0: Sin embargo, esto es para aviones, aclaramos. ¿Esto no se traduce en micros de, de larga distancia y trenes, por ejemplo?
1: Exactamente. Eh, la resolución emitida por el gobierno hace pocos días señala que en los vehículos, en eh, los micros de larga distancia, sí va a haber que reducir el pasaje y depende de la categoría cuántas personas van a poder viajar. Por ejemplo, en coches semicama pueden viajar 37 personas. En cama ejecutivo, 26 pasajeros. En cama suite, 18 personas. Y en los trenes de larga distancia también hay que limitar la capacidad al 60% de la ocupación en cada coche. Está la excepción, obviamente, que si es un grupo familiar o gente que ya convive o que está junta sin distanciamiento social, puede sacar pasajes eh, uno al lado del otro, obviamente, cuidando la distancia con el resto de los pasajeros.
0: Te llevo ahora a los destinos. Eh, hablamos un poco del, del cuándo, del cómo y ahora a dónde. Eh, en la pandemia un concepto que, que, que ganó, fue uno de los grandes ganadores, es el de cercanía. Tanto para el consumo, de vas al autoservicio de la vuelta en vez de a la grande superficie a nivel supermercados, te hablo. Eh, en turismo se replica también este concepto de cercanía en la elección de los destinos, ¿no?
1: Exactamente. Eh, lo primero que se va a recuperar, y esto lo venimos diciendo hace tiempo, es el cabotaje y sobre todo los destinos muy cerca de tu casa. Eh, esto por tres motivos: porque es más seguro desde el punto de vista sanitario, porque es más barato que la crisis no es solo sanitaria, sino también económica. Y además porque hay una memoria reciente de la experiencia de los varados y uno sabe que si se va muy lejos, por ahí se le complica volver por las dudas, te vas medio cerca.
0: Y de hecho vos lo escribiste hace poco, las agencias de viaje eh, tomaron nota ¿no? de este concepto de cercanía y de que la gente obviamente no estaba viajando lejos y los paquetes turísticos, por llamarlos de alguna manera, eh, empezaron a ser... No ya el cabotaje, no te hablo ni de la costa, ni de Córdoba, al menos partiendo de Buenos Aires, sino mucho más cerca, ¿no?
1: Exacto. Ganó eh, el concepto de escapada, ¿no? De, de ir a lugares a los que puedes llegar con auto, incluso aumentó muchísimo eh, el alquiler de autos a lugares extremadamente cerca. y en. Aumentó
0: ese... la consideración ¿no? Del, del auto dentro del paquete, incluso.
1: Exacto, y por ejemplo tenemos un dato de booking de, de esta plataforma de alquileres tempor temporarios que dice que Tigre, que es una localidad en el conurbano norte de Buenos Aires, eh, escaló 45 posiciones desde 2019 hasta este año en el ranking de destinos preferidos, ¿no? y tiene que ver con esto.
0: Y ahí, por ejemplo, vos también lo escribías, incluso eh, hay agencias que ofrecen dos días y una noche en un hotel, incluso en Pilar, más cerca que Pilar, con comida y spa incluido, casi nueve mil pesos, o una escapada a San Antonio de Areco, otro de los grandes ganadores con desayuno y acceso al spa por 5.620, como para poner ejemplos de qué estamos hablando cuando eh, hablas de cercanía, ¿no?
1: Exacto, se fueron moderando las expectativas de algún modo, ¿no? Si en un primer momento uno esperaba poder volar rápidamente al extranjero, después dijo, bueno, no, cabotaje, y después dentro de cabotaje también lo fue haciendo cada vez más cercano. Según una encuesta de despegar a la que accedimos, seis de cada diez personas prefieren destinos de cabotaje para su primer viaje post-COVID. Y los destinos en particular, si los miramos, son aquellos de naturaleza, poco propensos a las aglomeraciones.
0: Y en este sentido también, eh, como contábamos antes, es uno de los sectores eh, más golpeados, eh, tanto el, el, los pasajes como todo lo que es hospedaje, uh -huh. ahí eh, entró en vigencia ya un plan de, de incentivo para el sector. ¿Eso ya está impactando en, en, a modo de reservas? Digo, ya estamos en octubre, estamos pensando en el verano, ¿se empezó a mover un poco el tema?
1: Sí, este plan al que vos te referís que se llama Plan Preventa eh, fue lanzado el 8 de octubre por el por el Gobierno Nacional. Esto está incluido igual en una ley más amplia que se sancionó a principios de septiembre impactó inmediatamente. Este plan puntualmente lo que hace es que si vos haces una reserva este año pero para viajar el año que viene, se te devuelve el 50% de lo que gastaste en un crédito, un crédito de dinero que vos podés usar para contratar más servicios de turismo, digamos. Es para fomentar el sector. Y Inmediatamente, digamos, los, los primeros días después de ese 8 de octubre, varias agencias nos comentaron que eh, las reservas y que las consultas aumentaron un 50%. Es decir, tanto los pasajeros como las agencias estaban esperando que esto se concrete. Está bien, hay que aclarar que la base de comparación es muy baja, ¿no? En algunos casos estaban con ventas casi nulas, entonces, si bien lo podemos catalogar como un boom... En términos absolutos eh, Hay que matizarlo un poco
0: Y cuando Delfina dice Ventas casi nula Es prácticamente literal Porque eh, según datos Del panorama productivo Del CEP eh, 21 Que depende del Ministerio de Producción Para que se den una idea A fines de agosto En el rubro hotelería Dos de cada tres Es decir, casi el 65% De los establecimientos de alojamiento eh, Decían que tenían facturación nula o mínima Y eso es una recuperación incluso con respecto a un mes, por ejemplo, como abril, donde este número superaba el 75%. O sea, cuando decimos que el sector estuvo parado, estuvo realmente eh, parado, por eso estos planes eh, que describía Delfina. Y también hay planes pilotos no solo para, para los que se van, digamos, para el cabotaje, sino incluso un, un plan piloto para recibir turistas de Uruguay, ¿no?
1: Exacto, eso todavía no está definido, pero es un plan para que puedan venir uruguayos en plan de, eh, en plan de compras. ¿no? Como Ahí ahora. favorecidos
0: por el tipo de cambio.
1: Exacto, la, la intención, según lo que se está hablando hasta el momento, es que vengan en buquebús, solamente por dos noches, que se queden solamente en el área metropolitana de Buenos Aires, que hagan sus compras y que se vuelvan. ¿no? Y que y para ingresar también se les pediría un hisopado, pero eso es algo que todavía está en plan piloto, no, no está... No está definido absolutamente.
0: Y en el ranking de, de, de destinos que mencionabas de cabotaje, eh, vos mencionabas que ganaba sobre todo los que estás en contacto con la naturaleza, espacios abiertos. ¿Hay, hay algún ranking de lugares propiamente dicho con nombre de cuáles eh, ganan en la consideración?
1: Sí, lo que fuimos es sacando en limpio de, de estos últimos días en los que hubo varias reservas, muchas reservas por este plan que mencionamos antes, que también les digo para los que les interese que se puede hacer este trámite para, para recibir el crédito a favor en la web, cargando las facturas. Eh, y los, los destinos que más se buscaron más se compraron son algunos clásicos como Bariloche, Ushuaia, El, Calof el Calafate, Mendoza y Iguazú, pero también aparecían eh, perlitas como esto que mencionábamos antes, Tigre, Pilar.
0: Y en, en, en este sentido, o sea, está claro el destino, el viaje... ¿Y dónde se, dónde se van a alojar? Digo, ahí se venció un poco el temor. O primero que estén habilitados los hoteles, por ejemplo. Eh, más, eso mezclado con el temor de la gente. Digo, ahí también hay protocolos. ¿Dónde se va a alojar la gente cuando empiece a viajar?
1: Bueno, hay protocolos en todos lados, no hay ningún lugar sin protocolo. Eh, según la encuesta esta de despegar a la que nos referíamos recién, la mayoría, el 40% de los pasajeros, prefiere hoteles. Tal vez se sienten más seguros por, por las marcas conocidas, por las grandes cadenas. Eh, sin embargo, los hoteles también tienen sus protocolos, obviamente el tema de la distancia, la higiene pero también cositas por ahí más innovadoras como reemplazar las cartas de los restaurantes por cartas digitales para evitar el contacto entre personas adiós al desayuno buffet no, que todos amamos claro. eh, va a ser servicio idealmente en cada una de las habitaciones para que no se mezcle la comida ni evitar la manipulación las llaves las vamos a dejar en un buzón en vez de pasarlas de mano en mano, tratar de no compartir el ascensor. Y en un primer momento donde va a haber baja ocupación, esto parece bastante fácil de cumplir, pero hay que ir viendo en, en el fragor de la marcha. Y
0: ahí, como decías, vos tirabas un dato concreto de una, de una encuesta, pero está el debate, ¿no? Como vos decías, por un lado las grandes cadenas, las marcas que transmiten seguridad por tener protocolos homologados en todo el mundo, grandes cadenas internacionales, y por otro lado, tenés como los casos de Airbnb que buscan seducir o tentar a los que les da miedo la cantidad de gente. Dice, bueno, si sí, por un lado tenés la gran cadena, por otro lado, eh, en, en, un, en un Airbnb es vos solo. Si te aseguras que esté bien higienizado, no hay espacios comunes ni nada de eso. Pero puntualmente se nos acerca el verano, Delphi, fuimos hablando de, de, de muchas cosas ¿Qué se espera puntualmente para, para esta temporada? Que incluso había versiones que se estaban terminando de confirmar de iniciar oficialmente la temporada más temprana y terminarla más tarde de, de lo habitual, por ejemplo. Pero bueno, contanos en concreto qué se puede esperar para este verano.
1: Bueno, en principio se puede esperar que haya temporada de verano, que eso no lo... Tenemos que dar por sentado porque también se podía suspender. Pero ya el ministro Lamet dijo que va a haber temporada de verano, que va a ser obviamente muy particular. Y esto eh, lo definieron también en el gobierno porque no quieren resignar esos 300 mil millones de, de pesos que generan ingresos una temporada de verano. ¿no?
0: 300 mil millones de pesos.
1: Exactamente. Y en una buena temporada ellos calculan que más o menos se mueven alrededor de 15 millones de, de turistas por el país. Y este año son bastante optimistas y esperan que se muevan entre 7,5 millones y 9 millones es decir, bastante. O sea, salvás diferente. la
0: ropa con la mitad de lo habitual digamos. Exactamente.
1: ¿Y cómo va a ser esta temporada tan particular? Bueno, todavía está en discusión hay un consejo conformado para, tal, para este fin y todavía no está definido del todo, pero hay algunas cosas que suenan fuerte y que ya parecen que van a quedar en firme por ejemplo, esto que mencionabas vos recién de la temporada extendida, ¿no? Esto sería que se inicie, por ejemplo, el primero de diciembre y que termine en abril, de modo que vos puedas repartir mejor el flujo de turistas y, y no haya grandes concentraciones, ¿no? O sea, la
0: gente esparcirla en un periodo de tiempo más largo.
1: Exacto, pero esto depende sobre todo del calendario escolar que todavía no está terminado de definir, así que va a depender un poco de lo que suceda o defina el Ministerio de Educación también. Eh, y, por otro lado, el ministro Lamens no cree que sea necesario reducir la capacidad hotelera ni establecer cupos, ¿no? Sí extender la temporada, pero no decir cuántos pasajeros pueden ingresar a Mar del Plata estos 15 días, por ejemplo. Para él, lo más importante, y para el gobierno en general, es tener claros cómo son los flujos más que poner cupos, ¿no? Saber por dónde va a estar la gente, en qué lugares se va a concentrar más, tener trazabilidad para poder, en todo caso, volcar más recursos a esos lugares que necesiten más prevención, más medidas. Saber
0: dónde está cada cual en cada momento. Incluso se habla de eh, una aplicación ¿no? o una declaración jurada, quizá incluso a través de una aplicación diciendo eh, llego sin estos síntomas, eh, con estas condiciones, y en cualquier caso también avisar mismo a través de la aplicación.
1: Exacto, esa aplicación se está desarrollando, todavía no tiene nombre y la intención es que 15 días antes de, de los viajes las personas carguen el destino al que van a ir y las fechas, ¿no? Para tener justamente este control de los flujos.
0: ¿Los testeos masivos, por ejemplo, en lugares de vacaciones, eso es una chance o hay que ir descartándolo?
1: Bueno, eso el, mi, el ministro Lamens por el momento lo descartó. No no van a estar testeadas todas las personas que circulen por el país, sino que se van a focalizar los recursos y los testeos donde crean que hay peligro, un caso sospechoso, pero no va a haber testeos masivos en principio.
0: Y en cuestión, por ejemplo, eh, de la imagen que vamos a tener. Se habla, por ejemplo, de un caso típico, el destino de playa, eh, la costa. Sabemos también que los gobiernos... Eh, eh, sectoriales, digamos, municipales y provinciales, estaban empezando a hacer también eh, pruebas, pilotos, pero eh, para tener una imagen, digo, en Europa vimos ¿no? las playas eh, incluso sectorizadas, de eso no se habló nada todavía, de distancia social en la playa, o cupos en los balnearios,
1: bueno, de cupos no, pero sí de distancia. La idea es como aprovechar toda la extensión de la costa bonaerense y de la costa argentina para que no haya aglomeraciones. Sí se está tratando de ver cómo repartir la gente, pero por el momento no, no estamos hablando de cupos, pero la distancia social sí, es el mandamiento uno de la pandemia.
0: Y si hablamos de precios, último ítem, ¿qué, ¿qué está pasando a nivel precios en, en lo que es viajar, tanto en tickets aéreos como destinos?
1: Bueno, hay dos situaciones. Eh, uno podría decir que hay ofertas hoy, pero va a haber aumentos mañana. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? <ríe> Porque hoy en día las aerolíneas y, y todas las empresas de transporte tienen la caja en rojo, como se dice en el claro. sector. No tienen ingresos hace mucho tiempo, los aviones parados hace meses. Entonces, al mismo tiempo hay una demanda muy baja. Entonces, ¿cómo haces para generar ingresos, para generar facturación? Con la gente todavía con miedo, sin saber si va a poder usar esos viajes, eh, que compre, con, incluso comprando sabiendo que puede perder ese dinero que le destina. La única forma de tentarlos es con ofertas. Promociones. Si no es promociones, nadie saca la tarjeta en este contexto. Entonces, por eso es que estamos viendo que en dólares hay algunas tarifas que están en sus mínimos históricos. Por ejemplo, se puede ir a Miami por 400 dólares o a destinos muy exclusivos como Maldivas o la Polinesia Francesa por 1.200 dólares. Eh, dólares, que si bien es un montón de plata, es mucho más bajo que los pisos habituales de 1.700 dólares.
0: Se vio mucho de esto en, hace unos meses en el hot sale, ¿no?
1: Exactamente. Hubo ofertas muy agresivas y la gente compró siempre con eh, teniendo la precaución de que las ofertas fueran flexibles, es decir, que si por, algún momen, por alguna razón no puedo viajar, tenga la posibilidad de cambiar las fechas sin, sin penalidad y además con cuotas y con financiación. Sin esas condiciones, los pasajeros hoy no compran porque saben a lo que se exponen, ¿no? Sí,
0: incluso era una forma de especificándola, digamos, también. Eh, en cuotas, como vos decís, y en pesos, fue uno de los grandes eh, atractivos, que era una manera, digo, incluso con la expectativa de evaluatoria que hay, Exacto. mucha gente se volcó a tener el pasaje y después, bueno, después veo, total, sé que tengo una o dos postergaciones por la flexibilidad esta que decías.
1: Exacto. Pero si miramos más en el mediano plazo, lo que ocurre es que la demanda se va a empezar a recuperar, pero la oferta igual, en un primer momento, va a ser más chica que la que había en 2019, por esto que decíamos, muchas muchas empresas quebraron, va a haber menos oferta a nivel empresa, e incluso en la Argentina tenemos el caso de la TAM, que no quebró, pero decidió dejar de operar cabotaje en el país y era la segunda de mayor volumen en el mercado local después de Aerolíneas Argentinas y, y es una oferta que no va a existir más. ¿no? Incluso las compañías que quedaron están volando con menos aviones porque muchas de ellas devolvieron aviones para no tenerlos parados y como la mayoría de los al aviones son alquilados, los devuelven a las personas a las que se lo alquilan. Y también eh, van a volver con itinerarios, como decíamos, más acotados. Y como la oferta siempre corre un poquito atrás de la demanda para tratar de mejorar la ocupación... Eh, eso espera,
0: empuja los precios hacia arriba en es, el mediano plazo.
1: Eso empuja los precios hacia arriba y se espera, como te decía al principio... Ofertas hoy, pero aumentos mañana.
0: Y además hay que, con, hay que considerar que por lo pronto Aeroparque sigue cerrado por remodelaciones y momentáneamente no las low cost tienen permitido volar en el Palomar, que el ministro Meoni dijo que por ahora permanece abierto.
1: Sí, pero es como decías vos, un por ahora. Meoni dijo que en este contexto no cree conveniente cerrarlo, que generaría un impacto muy duro para las aerolíneas y para la economía de la zona oeste del conurbano, pero que eh, va a encargar un estudio de fondo que le permita ver si, si el Palomar es eh, sustentable económicamente y sus sospechas son que no lo es. Es decir, que está más inclinado por cerrarlo que por mantenerlo. Y lo contado. dijo él de entrada y,
0: en la presentación.
1: Y lo dijo él, pero bueno, por ahora está abierto y el Palomar está operativo para las low cost.
0: La escucharon, Delfina Torres Cabreros Lo que viene, ¿cómo vas a viajar en materia de turismo, en materia de aviones?, ¿Precios? Sí, los precios tenés que aprovechar hoy, porque por ahora son tentadores, porque las eh, aerolíneas sobre todo están ofreciendo flexibilidad y cuotas en pesos, pero en el futuro, por el contrario, hay que esperar que suban. Y otro concepto, el de cercanía. Por ahora las escapadas. En el verano quizás se está preparando todo para el turismo de cabotaje. Y algún día, sí, como le gusta a muchos de los argentinos, volveremos a los destinos que tanto quieren, no a nivel internacional, los rankings Miami, Roma, Madrid, siempre Nueva York, eh, a la cabeza. Delfi, muchas gracias por estar hoy con nosotros. No,
1: gracias a vos por invitarme.
0: Y a ustedes los espero el próximo capítulo de Los Números También Hablan, el podcast de Economía y Negocios de la Nación. Esto fue Los Números También Hablan, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.